Sigam-nos no nosso site em www.odbo.com <risos> www.youtube.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.
<risos> e... <risos> Happy Feet 1 e 2. Realizou os dois. Uh, ou seja, é um realizador... Não vi. É um, um realizador que uh, não só fez filmes de animação para crianças, como fez o Mad Max. Exato. Que é, é, é parecido. É parecido, <risos> sim. Um, vamos falar do primeiro filme. Uh, vamos falar já do primeiro filme. Então, o que é que é isto do Mad Max? Genericamente. Perguntam vocês, uh, perguntam vocês. caros ouvintes. Uh, o Mad Max não é... Uh, a saga Mad Max é uh, o paizinho, salvo seja, uh, de uh, grande parte dos uh, mundos pós-apocalípticos uh, feitos em uh, jogos e, uh, e também em filmes, uh, após o seu início, que foi em uh, 79. Muitas uh, sagas, tanto de jogos como de filmes, têm vindo aqui buscar imensos elementos. Uh, e não só os motoqueiros... Uh, com as, os Mohawks e as correntes uhum. uh, no meio do deserto. Uh, vários elementos do Mad Max. Uh, o Mad Max, o primeiro, é de 79. Uh, e a história é muito simples. Uh, Mad... Uh, desculpa. Max Rockatansky, interpretado pelo Mel Gibson. Mentira. Uh, não, o, a trilogia. A trilogia inicial. Interpretado pelo, Mad, pelo Mel Gibson. É um policial. É um policial. É um policial. <risos> que faz parte... Estás a ler o Wikipedia em brasileiro? Não... É um polícia que faz parte de uma força tática chamada MFP, Main Force Patrol, uh, num ponto remoto na Austrália, que já está decadente uh, e infestada por vários uh, tipos de gangues uh, de uh, motociclistas, entre outras coisas. Uh, é um mundo em que o, uh, os combustíveis estão a terminar, uh, ou seja, é um mundo que está a ficar um pouco escasso, em, 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 em vários, não só em vários recursos, mas também em várias uh, possibilidades. E um, o Max tem um, um parceiro na, na, na equipa, que é o Gus, que é um amigo, que uh, é incendiado por um dos gangues. Uh, o Max, uh, após esse evento, uh, abandona a força, pelo menos por um tempo sabático, e ele tem uma, uma mulher e um filho. Uh, na sequência desse, desses eventos, a mulher e o filho são mortos pelo mesmo gangue e o, o Max torna-se basicamente um nómada justiceiro que um vigilante. Vai, um vigilante, sim, que vai andar a, a, para já, a, a, quer acabar com aquele gangue que fez estas coisas todas, mas depois mais tarde, como ele perde toda a razão de viver, torna-se literalmente um nómada e anda pelas, pelo outback australiano, à medida que o mundo vai decaindo. Um, esta é literalmente a história do filme. Não há mais nada. Ok, próximo. <risos> Agora, qual é a piada do filme? É que se fosse, as pessoas que nos estão a ouvir vão perceber ao longo dos próximos filmes a narrativa base do Mad Max vai ser ou muito parecida ou, muito, ou tão simples como esta. Porquê? Porque não são filmes de história. São filmes de uh, adrenalina, de energia, de realização e de coisas completamente maradas. Efeitos práticos. E efeitos práticos. Uh, loucura total. Uh, e para, que, para esse contexto eu vou-vos dar aqui alguns detalhes interessantes sobre o primeiro, que foi o que deu origem a esta merda toda. O uh, George Miller... Olha... Uh, Tente na língua. É verdade, é verdade. Altela. Atenção, Altela. atenção. Altela. George Miller, o realizador, é um boss, um gênio do caraças. Este Mesmo. senhor uh, trabalhou como médico para reunir dinheiro para fazer este projeto. É um projeto era um projeto de paixão dele, de, em 79, para fazer o Mad Max e por isso mesmo trabalhou <risos> enquanto médico para poder um, pronto, ter o dinheiro para, para fazer este filme independente. O filme tem um budget de 350 mil dólares, que é nada. Há filmes portugueses hoje em dia, mérito também o dinheiro tem a ver com, com, com a valorização, mas a verdade é que na altura, em 79, este dinheiro continuava assim muito pouco para fazer um, qualquer filme. É extraordinário o que este gajo conseguiu fazer com este dinheiro. Um, uh, entre outras coisas, devido ao orçamento de ser tão baixo, um, 
o filme nota-se, claramente, se vocês viram o filme, nota-se que eh, não tem, não é um filme de todo, não é um filme espetacular, de todo, uh, mas é um filme que merece um enorme respeito por parte de quem gosta deste tipo de coisas, porque os carros eram frequentemente, isto é um filme de uh, embates de carros e de, 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 de stunts, é um filme de stunts sobretudo, e um, os carros eram reutilizados para várias sequências, os mesmos carros eram repintados, reutilizados para várias, porque não havia dinheiro para, 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 para um grande leque de, de, de possibilidades. Um, o, o filme, entre outras coisas, uh, desenvolve aquilo que mais tarde tornou-se a imagem de marca do, do Mad Max, que são as sequências prolongadas de perseguição, uh, com, com carros, claro, ou com outro tipo de transportes. Um, veículos. E veículos, sim. Não é, é, e, é, é, veículos, veículos. Um, é que para quem não gosta deste tipo de cinema, lá está, é merda, <risos> ou seja, porque é, vão passá-lo como um filme de ação, pronto, é, como há muitos. Para quem gosta de verdadeiros trabalhos de stunt e de realização de fotografia ali onde, no, no momento e sem qualquer tipo de CGI, na altura nem sequer havia, é um, um paraíso. Entre uh, várias uh, uh, coisas engraçadas do primeiro, uh, o Max uh, sofre lesões ao longo do filme. Ele, uh, salvo erro, leva um tiro na perna uh, da altura, uh, ou uh, é atropelado também, é, ele sofre imensos danos. O que é que acontece? Uh, o Jorge Miller é médico. Ele quis que um dos elementos que passasse do, do, de filme para filme fosse uh, as mazelas. A única continuidade, tirando uh, o facto da mulher e o filho serem mortos no primeiro, a única continuidade que passa de filme para filme é a física. É, a física. é entre outras coisas, o, uma... Mais uma vez, isto só se aplica à trilogia. Ah, sim, sim, estamos só a falar de, uhum. só da trilogia uh, com, gás, com o Mel Gibson. Aquela gás que ele tem tipo na coxa. Ah, exatamente. O, ele fez um, desenvolve depois um aparelho para ligar a perna devido a esse, esse tiro também, os primeiros uh, dois dedos, como uh, uh, é que eu ia dizer? Uh, não, não, desculpa, não é os primeiros dedos, ele tem o... ele, ele foi atropelado por uma mota no primeiro Sim. e uh, o braço direito do, do casaco tem, tem mas ele, ele, ele tem que proteger certas partes do corpo ao longo Sim. dos filmes, tem que já tem essa, pad, tem shoulder pad. Pad, porque tem que proteger essa parte, porque essa parte está sensível desde o primeiro filme. E é uma coisa que obviamente nos tempos de hoje não era sequer ligada, uh, porquê? Porque o tempo passa e as pessoas recuperam das, de, das coisas todas e estão perfeitas e espetaculares nos a seguir. Aqui não, aqui é mostrar que é, é um gajo que vai passa, passa por tanta merda, é tão festigado, é tão uh, uh, como é que se diz? Uh, é tão castigado que uh, no final só resta, ele é um conjunto de trapos. O, Mad, o Max é um conjunto de trapos ao longo dos filmes todos. Este filme tem mérito apenas, apenas não, uh, sobretudo por isso, por ser uh, uh, o início desta saga incrível e por ser um filme de enorme respeito num universo independente. Toda a gente hoje em dia reconhece o Mad Max, o primeiro, como um dos grandes filmes independentes de sempre devido a todos estes motivos. Não só o dinheiro, a forma como o filme foi feito e a originalidade do filme. Em 79 este filme uh, nunca tinha sido feito. E uh, é muito cru é um filme muito... É, é, é quase realista, ao mesmo tempo sendo um bocadinho cheesy em alguns momentos, que isso é uma coisa que vai passar para os, para os outros filmes também da trilogia, não, não do, do último. Um, é aquele cheese dos anos 70 e 80 que, hoje em dia, pronto, nós podemos gostar ou não gostar, ou ter alguma lembrança, mas na altura era o cinema que se conhecia. Este, este é o primeiro filme 
não tenho muito para falar sobre este filme particularmente mas, mas podes falar de, da maneira como o, o casting eu, foi feito para o Mel Gibson eu, ah, isso está engraçado, é verdade podia, eu queria só dizer algumas Sim. coisas sobre o filme um, o filme para mim é, é muito interessante mesmo muito interessante porque se por um lado notas as limitações que há em termos de budget, porque notas porque notas nas vocalizações notas na, no, no tipo de shot que há mesmo no tipo de efeito ou ausência dele um, eu acho que o filme é uma para mim é uma introdução perfeita um, ao universo e porquê é que eu digo isto e, eu, e aqui acho que discordamos um pouco mas um, há muitas coisas no primeiro filme que são apenas aludidas ou seja tu, ele vai andando e as coisas vão acontecendo e há um, há, há pequenos teases da, da cena toda pós-apocalíptica e cyberpunk e steampunk que ah, existem no, nos outros filmes mas são aqui e ali sim, exato são... porque o mundo ainda, ainda assim, o mundo do primeiro filme é um mundo ordeiro, salvo seja, ou seja é um mundo que existe uhum. existe sociedade, existe, existe, existem estradas existem coisas uh, que nós associamos à vida de hoje em dia, ainda que já esteja em decadência mas pois, era exatamente isso ou seja, já estava a entrar na parte da de decadência uhum. e aquela parte um bocado, desculpem a expressão bondage, que existe <risos> depois para a frente começa a ser explorada no, no primeiro filme, por exemplo, eu agora não me lembro do nome da personagem, mas o chefe dele, quando ele vai ah, visitar, é, em que ele está, tipo, está de tronco nu, mas está com, com bruto cabedal yeah, e, yeah, yeah. e por aí fora, há elementos pelo filme que são explorados. A personagem do Andy Serkis, por exemplo, também tem muito, também tem, tem elementos muito aleatórios, muito Sim. pervertidos, muito engraçados, e eu estava a ver o filme, e eu ia fazer esta comparação, e via muitos elementos de... estava assim, é para o ideal que o Jima deve ter visto este filme 10 mil vezes. <risos> Porque o filme hum, sugere muita coisa, muita coisa aleatória, muita coisa retorcida, mas nunca... Hum, dá o passo a seguir, Exato. ou seja nunca depois explica ou mostra apenas sugere que há ali qualquer coisa errada Sim. e esse, esse elemento no, no primeiro filme para mim é bastante engraçado, porque diz-te okay, eu acabei de ver o primeiro filme quis ir logo ver o segundo é. apesar eu, de não terem rigorosamente nada a ver porque, tem o mesmo personagem é o mesmo universo, mas são filmes vastamente diferentes sim, mas aquel, aquelas migalhas que, que o primeiro filme sim Uh, deixou, eu, eu acho que foram importantes depois para o resto, porque depois explica de onde é que veio este universo excêntrico uh, e pós-apocalíptico, e eu acho que é, que é uma fundação muito interessante. Uh, este filme também tem, um, para mim, uma cena de acting espetacular do, do Mel Gibson, que é a parte da perna. Sim. Uh, a cena, uma das cenas finais do filme, em que ele um, consegue de uma maneira... Faz um, faz um acting físico uhum. em que ele não mexe a perna e todas as ações dele são condicionadas e era aquilo que tu estavas a dizer e que eu acho bastante interessante é, vai havendo uma progressão da personagem nem que seja física no primeiro, depois no segundo com a cena do, dos olhos Sim. por aí fora, e eu, e eu acho que isso é um elemento uh, perdido muito no, no tempo Sim. no cinema e depois há outra coisa que é a época, e eu gosto sempre de dar este contexto na altura havia muitos filmes de sci-fi a serem feitos com efeitos muito tamanhosos e, e este sendo altamente uh, 
uh, sci-fi de certa forma no sentido em que aborda conceitos esquisitos e estranhos tem... Eu não chamaria sci-fi. Não, 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 não. É eu... distópico e estilizado. Sim, sim. Eu queria... Era mais ou menos isso que eu ia querer dizer. Estava a me expressar mal. Um, o facto de utilizar efeitos práticos e utilizar em todos os filmes dá toda uma gravidade. Quando eu digo gravidade é a maneira como tu absorves as cenas uh, é completamente diferente. Porque tu uh, sentes que há ali mesmo violência, enquanto quando tu vês uma explosão ou um tiro ou uma coisa qualquer, ah, é uma explosão ou um tiro, aquilo é uma coisa que tu consegues conceber realisticamente a acontecer. Exato, sim. Logo, tu consegues uh, criar uma, uma reação diferente em ti. E eu, para mim, isso faz toda a diferença. Pronto. Uh, era alguns tight bits do... do o primeiro, do... sinceramente, é, é, é isto. Uh, obviamente não é o preferido de nenhum de nós. E, não, e acho que na opinião, na opinião geral também não é, porque o que nós conhecemos do, 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 do universo Mad Max, da, da saga Mad Max, é a partir do segundo. E são esses os elementos que nós reconhecemos mais. Mas este é um filme que, pronto... <coughs> meritório na sua execução e, e que é o que dá origem a isto tudo e que introduz o Mel Gibson ao mundo, salvo seja. E uh, o filme fez dinheiro. Uh, eu acho que na Austrália chegou a fazer, mas lá está, não... não sim, também, quer dizer, não, não custou muito, muito né? para cobrir. Uh, sim, é verdade. Uh, eu, eu queria fazer uma pergunta ao Diogo, porque nós tínhamos aludido isto ao Fer. Tu achas que o filme foi feito como um one-off ou não? Eu acho que o, o George Miller queria criar qualquer coisa com isto porque o projeto é demasiado uh, é, ele tem demasiada paixão por este projeto para simplesmente dizer, pronto, eu queria fazer este filme agora e depois nunca mais pegar nisto uhum. eu acho que a dada altura na, nos próximos anos uh, na altura, pronto, uh, nos anos 80 ele deve ter pensado que, ok, está bom está bom depois o que aconteceu, o Fury Road, que a gente vai falar uh, espetáculo, mas eu acho que ele chegou ali a uma altura que ele disse, pronto, eu não, não preciso contar mais histórias dentro deste universo, não precisava Sim, de mais. Eu estava só a falar do primeiro, achas que o primeiro... Não, o primeiro, eu, eu acho que ele queria fazer mais coisas. Eu pois... acho que era a, a introdução de algo que ele teria uma visão maior depois. Porque, Portanto, é... tal, tal como uh, trabalhou enquanto médico para ganhar dinheiro para fazer o primeiro é. filme, ele depois usou o primeiro filme para ganhar dinheiro para não. fazer os próximos. Para fazer os próximos, exatamente. Porque eu quando vejo o primeiro, fico sempre com a sensação que aquilo era só uma introdução. Hum. E que aquilo, o objetivo foi sempre fazer mais. Pois, exato. Percebes? Mesmo que não tivessem sucesso, o objetivo era sempre construir a partir daquela base. Sim. Foi, foi a visão com que eu fiquei do filme. Sim, segundo a Wikipédia, isto, este filme portanto, foi feito com 400 mil dólares é, uh, e, e lucrou 100 milhões. Portanto, foi o, o filme yeah, worldwide. Pois, portanto, não, é, bateu assim, o recorde do Guinness uh, do filme mais uh, lucrativo não, de sempre. Não de um detalhe, porque esse valor também está acrescido ao, ao, ao tempo que foi passando, DVD releases essas coisas todas. O filme, porque o filme ganhou um cult following após. Sim, mas a nível imediato também de certeza que lucrou o suficiente não, para ele ter... Lá está, sim. Mas uh, posso estar a cometer um grande erro, mas os próximos filmes não têm um, or, têm um orçamento superior, claro, já na casa dos mas milhões, não tem uma mas não é nada extraordinário. Não, não, não. Sim, sim. Muito menos no, no standard de hoje em dia. Tirando o quarto. Tirando o filme, sim. Mas outros, sim. Então, uh, passamos para o 2. Aí, agora é que é. Aí, agora mesmo, tipo, que, portanto, eu vou falar desta cavaqueira que é aqui o, o Mad Max 2, <risos> ou também conhecido como o The Road Warrior. Sim que foi lançado em 81 um, e que lá está, aquilo que é o que dá início a todo o universo pós-apocalíptico e, e toda, todo, nós tudo o que nós conhecemos sobre o Mad Max. A javardeira toda. A javardeira toda, desde, desde a personalização dos, dos figurinos, dos cenários, dos veículos, todo esse, esse setting 
é, é apresentado e oficializado e, e desenvolvido aqui uh, no segundo filme. Um, lá está, tal como o Diogo disse, a única coisa que segue de, de filme para filme é precisamente sabermos, aqui neste caso sabemos o que tinha acontecido, portanto que ele perdeu a, a mulher e, o, e os filhos. O filho, filho. O, o filho, é. desculpa. Um, e, e que ele vê-se claramente que está num mundo completamente... Uh, despido de valores. Despido de valores. É. Uh, o cenário sempre muito deserto, uh, onde não há qualquer tipo de... Muito primitivo, muito back to basics. Um, Percebemos claramente que ele está uh, apenas a tentar sobreviver. Naquele, é este retrocesso na, na sociedade. Exatamente. E a, a tentar adaptar-se com, com aquilo que consegue. Um, o filme ele acaba por ter... Ah, a única coisa que o acompanha é o seu doggy. Sim. Um, e lá está, mais uma vez em termos de história é relativamente simples porque efetivamente ele encontra um, um grupo de, de outros um, wildlings, whatever tipo pessoal <risos> que vê-se claramente que tenta sobreviver e que está perdido é. e que são uh, ostracizados e ameaçados por outro grupo de inimigos, digamos assim, mas lá está avaliando aqui o, este universo de sobrevivência em que o bem mais precioso é, é gasolina Sim. e é aquilo porque todos eles lutam e a base que serve para, para a sobrevivência e que é essencial para eles um, e o Max aqui acaba por se juntar uh, apesar do início não querer ter nada a ver e querer seguir o seu rumo de Lonely Warrior ele acaba por se juntar a este grupo de, de pessoas que estão a ser ameaçadas Uh, por o grupo do Umangas <risos> e os seus lacaios um, e pronto, depois o filme obviamente termina com o confronto entre o Max e o, o resto da maltinha com, os, com, com o Mangas e o, o resto do gang e obviamente que as safas é, da cena pronto. Uh, lá está, mais uma vez não é a história que de alguma forma aqui é importante <risos> um, efetivamente o que o que é absolutamente fantástico neste filme é, primeiro, uh, há algumas coisas que eu adoro e que quase podiam viver só por si próprio e não precisava mais nada, que é, primeiro, a banda sonora, que é absolutamente brutal. Depois, um, pensarmos que isto é um filme com praticamente 40 anos e sem qualquer tipo de efeitos especiais Exato. e que tudo aquilo está tão bem feito, uh, claro que nós vê, percebemos que há ali coisas que, que pronto, estão outra coisa estão um bocadinho datadas, mas que ainda assim funcionam super bem é. desde as colisões, as explosões a, a própria forma de, de filmar as perseguições pá, uh, lá está, tipo as, as só o filmar as perseguições uh, dos vários veículos dos vários ângulos, as, as passagens dos carros os embates, as colisões é, é, extraordinário. é extraordinário e não há assim tanta diferença para os Fist and Furious da vida de hoje em dia, sinceramente tipo, pá, uh, ele já era um visionário na altura sim Simplesmente hoje a tecnologia é melhor, mas a forma de filmar os planos, um, filmar perseguições, eu acho que deve ser os primeiros filmes a conseguir agarrar o espectador a perseguições daquela e, qualidade. Sem qualquer tipo de apoio uh, de computadores. É, lá está, sim, é, sim, tudo, sim, é, tudo é, tudo, é tudo real. E, e, eu, e lá está, apesar de ser um pouco datado, porque obviamente vemos, um, estamos habituados já visualmente a outro tipo de espetáculo, claro. aquilo vê-se completamente bem hoje em dia e, e funciona super bem. Um, é efetivamente com este filme que, que se cria o, o cult following uh, do, do universo Mad Max e, e é com este filme que, que começa 
toda a saga, todo o universo depois segue para o 3 e, e, e posteriormente para o quarto, digamos assim. Um, tal é o sucesso uh, a nível de, de box office. Este filme foi igualmente um sucesso a, a nível crítico, tendo sido considerado os melhores filmes do ano yeah. uh, e que já que levantou uh, o interesse de muitos outros realizadores da altura. Um, e que pronto, todos reconheceram que era melhor que o segundo e que dava essa continuidade. Melhor que o primeiro. Uh, melhor que o primeiro, sim. Qual uh, foi o box office? Desculpa. Foi de. Lá está, teve um orçamento um bocadinho. Se não faleceres, eu, eu digo. <risos> é complicado. Uh, lá está, teve um orçamento um bocadinho superior, mas ainda assim, para o que é nada de especial, de 4 milhões de dólares australianos, uhum. tendo lucrado na Austrália 11 milhões, mais 25 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, e na Europa já deve ter decorado, uh, dado outros números. Portanto, não é um... Não, em termos de diferença para o primeiro, não foi um lucro estúpido, mas foi muito lucrativo, a mesma. Uh, o que permitiu lá estar também ter uma vontade para o, para o terceiro um, este filme já foi reconhecido com uma série de prémios uh, na, na Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Scenes uh, ganhou Saturn Awards para melhor filme internacional também foi nomeado para costume design realização, uh, pá, esse tipo de coisas uh, mas é efetivamente aquilo que eu queria destacar mais neste filme é, é o legado que ele criou na, na pop culture sim porque foi, é uma referência para qualquer criação póstuma que tenha sido feita a nível cinematográfico, de jogos, séries, o que quer que seja, uh, em nível de cenários pós-apocalípticos. Um, existem centenas de, de referências e de realizadores que o consideram como um deus, entre eles o Guilherme Del Toro, dá para perceber, Sim. o próprio David Fincher e o Robert Rodriguez e também o Hideo Kojima uh, citaram o Mad Max 2 como um dos seus filmes favoritos yeah. um, também o James Cameron uh, considera afirmou que este filme a par com Star Wars são as grandes influências para ele uh, o, é engraçado que também há um, o videoclipe do Don't Lose My Number do Phil Collins, tem uma sequência <risos> inspirada neste filme <risos> nice. um, e pronto, a nível de, dos jogos, depois também vamos falar um bocadinho uh, a série de Fallout, que é claramente uh, sim, uh, sim. Uh, Mad Max, é, pronto. Uh, essa é, é óbvia. Um, e outros jogos também como Max Payne, Twisted Metal, Twisted, uh, Carmageddon, sim. Borderlands, o Rage, Rage parece muito sim, Mad sim. Max, uh, Fuel, enfim, N filmes... Uh, imaginários de bandas, uh, séries que, que vão buscar... Isto só apenas, do, apenas do, do dois, porque existem referências tanto ao primeiro como ao terceiro, uh, são imensas. Eu, um, agora falando daquilo que eu achei do filme, e de, de fazendo a ressalva que eu não vi o terceiro, uh, e que apenas vi o dois, lá está esta semana, uh, portanto, o que eu tinha visto Mad Max antes era yeah, Fury, Road. Uh, Fury Road, que vi no, no cinema e, pá, e adorei. Sim. Para mim é aquilo que merecia Oscar de tudo, esse ano era para limpar tudo. Uh, e já ouvi depois duas ou três vezes e, e, e é, é perfeito, é perfeito. E é excepcional. É. E claro que não é, é injusto comparar com, especialmente com o 2, que é considerado o, igualmente o melhor, ou yeah. o segundo melhor, quem, ou o melhor para quem, pronto. Uh, mas é injusto comparar porque tem uma diferença de quase 40 anos Sim. entre um e outro, <risos> e pá, não, não é comparável. Yeah. Mas ainda assim há muita coisa que eu gosto mais no 2 do que no, no Fury Road. Fury Road, a começar pelo Max. Sim, concordo, concordo um, também. O, o, yeah, o Mel Gibson. Gibson. Já lá vamos. Está bem. 
Não, à comparação dos dois Macs. Ah, sim, vamos, vamos chegar à conclusão do Fury Road. Mas é. Mas posso fazer agora um. <risos> não, não pode. Tá. Depois já vamos quando. Quem é que paga as contas? Pronto. É verdade. Desculpa, desculpa. E não me volto a esquecer dos pescos. Uh, <risos> eu gosto, uh, gosto do, do Mel Gibson. Gosto do Mel Gibson no geral, sim. que é algo que não é consensual. Uh, gosto do ator. Eu gosto dele como ator e gosto também como, eu gosto como, como realizador. realizador. Uh, mas acho que é um bocado incompreendido e muito levado, posto de parte pela, pela, pela Academy, pelo sistema e fuck those bastards. Uh, <risos> gosto, não, mas gosto da... Já agora, Academy, se nos quiserem patrocinar. <risos> se nos quiserem patrocinar, nós, nós não queremos. Não queremos estar contados à vossa merda. Uh, e pronto, já está. <risos> Sobre os BAFTA, queremos. <risos> Uh, não, mas além de, de preferir o Max do, do Gibson ao, ao do Hardy, apesar de gostar também muito do Hardy, um, o que eu gosto muito, muito, muito aqui no 2 é que ele consegue, com uma forma muito simples e com recursos muito primários, não só todas essas cenas de, das perseguições, ele consegue dar muita vida a personagens em tão pouco tempo, porque o filme é um filme para um filme de ação é curto, uma hora e meia um sim, filme sim, relativamente sim. curto. Não é um bocado standard também para a ação. Sim, mas ainda com hoje em dia lá está, estamos habituados sempre àquelas duas horas, sim, uma hora e cinquenta, é. por exemplo, o Fury Road já é... O, duas horas. Já é duas horas, é. Uh, Ou seja, para hoje, o, ou seja, o filme podia ter mais 15 minutos que não, não chateava ninguém, uh, mas tem o tempo perfeito, pronto. Uh, mas eu acho que ele consegue dar, ainda por cima, um, um filme que, ao fim da primeira meia hora, praticamente só aparece o Max, e o outro bacana da, das cobras Sim. e do girocóptero. Uh, tu tens para aí uma hora em que aparecem depois N personagens, Sim. mas com muito pouco tempo. E ele consegue dar muita vida e muita caracterização a esses, todos esses personagens. Quer seja o Mangas, quer seja o outro tarado com o cabelo vermelho, quer seja depois os outros tipos da, da, aldeola. da aldeola, digamos Sim. assim. Tu consegues logo retirar ali, com apenas duas ou três frases ou olhares cada um desses, o, o personagem do miúdo, que é é brutal uh, consegues tirar muito, muito, muitas coisas sobre esses personagens e isso está muito interessante uh, além disso obviamente a questão de, de terem voltado a um, a um sistema super primário e terem de se adaptar uh, é uma, uma ideia muito interessante de, de abordar e que acho que é super atual a questão de então, isso agora volta-se para todos tipo está casa não há cá tecnologias não há cá nada disso agora é tipo cada um por si próprio mais uh, ou menos Coisa. Não deixa de haver veículos, não deixa de haver... Tecnologia. Não, não há avanço tecnologia. Não. Tecnologia está não. Não há avanço. E agora Sim, o que há é a utilização... Processo, de... mas não é esta a zero. Não, mas é a estagnação de recursos. É uma reinvenção. Certo, não é o paleolítico, pronto. Mas, peço desculpa. Já não me esqueço dos pescos. Caraças, pá. Portanto, era voltarmos a... Pá, voltarmos a viver com o básico, digamos assim, com o rudimentar e, e, neste caso, com a gasolina também. Um, e lá está, tem essa visão interessante de que, efetivamente, então se vivemos num, num, num mundo onde não há... é uma anarquia, né? não há qualquer tipo de, de controlo, uh, porque é que aqueles, o, o Mangas e o seu gang são os maus e os outros são os bons e, portanto, esta ideia, quando no fundo todos querem sobreviver, no final do dia todos só querem é ficar vivos e eu acho que essa ideia também se transporta um bocadinho para os outros claro que 
vá, no quarto já existe a ideia do mal que quer guardar as mulheres para si, etc. Sim. Mas eu acho que neste aqui nós é-nos dado a visão do realizador que aqueles são os pobres coitados que têm o seu têm o seu caminhão e tem a sua zona e que querem estar ali e sobreviver e que os outros, mas os outros também querem sobreviver, e, portanto, isto é uma cena quase histórica e sim, básica Sim, tem a ver com a forma como eles aplicam uh, aquilo que para eles é o contexto de justiça. Daí eu de... dizer que isto é um bocado back to basics porque era assim que antigamente as tribos viviam, ok, tu tens uma coisa que eu preciso e eu só preciso, não é porque me apetece por luxo, é porque eu preciso dela para viver E eu faço o que eu puder fazer E, e, e ela é do mais forte, Exato. e é um bocado aqui que, que acontecia, né e que o Max vai desequilibrar, oferecendo a sua força, a sua coragem, obviamente tudo o herói na coisa faça aos outros que o que têm é mais veículos são mais homens, é mais poder mas que no final do dia eles também querem é sobreviver Exato. e que é quase uma visão também meio do western da coisa Exatamente. Né? Do, yeah, yeah. Do, dos índios e dos cowboys, há cowboys bons e maus e é também uma visão interessante um, a ter sobre este universo e é isto eu tenho alguns outros falar deste filme só uh, sou agora, agora a frase do André eu gostava para dizer algumas coisas. O Mad Max 2, um, lá está, é, existe essa batalha né, entre qual é que é o melhor Mad Max 2, Road Warrior ou Fury. o Fury Road. Eu pessoalmente acho que gosto um bocadinho mais deste, porque uhum. lá está, não só pelo contexto do filme, um filme de 81, 1981 e pá, é incrível, mas também porque lá está, uh, tendo em conta uh, o tipo de filme que é, o Mad Max, Fury, o Mad Max Road Warrior tem... Desculpa, a personagem do, do Mel Gibson, o Mad Max, tem ao todo 16 frases neste filme. Contaste? Li um artigo sobre isso. O, filme tem, o Mel Gibson tem 16 frases neste filme, uh, o que é absolutamente incrível. O filme tem, lá está uma hora e, e quantas dessas 16 são ditas por mulheres? Yeah. É verdade, é yeah. verdade. Quais? Quantas dessas Quais? frases do, Estranhamento, do Mel Gibson? Mesmo. 16 frases do Mel Gibson, eu acho que nenhuma foi por uma mulher. E é muito estranho. Hoje em New York, se me estás a ouvir. <risos> 16 frases num filme, tendo em conta que ele é o protagonista extraordinário. E a justificação para isto foi, o, o George Miller disse que o Hitchcock tinha... Mas olha, deixa-me só dizer, sabes o que é que o George Miller sabe? Filmar os silêncios. Alright! Olha, uma referência a um episódio que nós falámos há pai um... Dois meses. Bom, o Hitchcock... <risos> o George Miller disse isto. O Hitchcock tinha uma cena engraçada em que... Uma frase engraçada que dizia Eu tento fazer os filmes... Onde, eu tento fazer filmes onde as pessoas não têm que ler legendas hum. no Japão. Ah, ok. É uma frase engraçada. É a linguagem visual. É, é. engraçado. E, é, e o George Miller disse... É isso que eu tentei fazer no Mad Max 1 e, e é isso que... Eu, tento fazer ainda hoje, três décadas depois, com o Fury Road. E funcionou. E que lá está. E também no Road Warrior é o exemplo disso. O Mel Gibson é mesmo muito bom neste filme. Ele carrega a personagem completamente. Ele é um anti-herói. Ele é um... Sim, sim, porque sim. Ele, ele não faz nada daquilo porque ele é bondoso. Lá ele está, é um homem é... completamente frito também. Ele faz aquilo que precisa. Ele Exato, tem que se safar também. também. É, é o tal... A natureza primitiva, primitiva da sociedade na altura. Uhum. Ele é apenas mais uma dessas pessoas. Ainda que haja um bocadinho de bondade ainda na personagem. É a resta de, de humanidade que há nele, que já não há, se calhar, no, no gangue do Mangas. Exatamente. Que o miúdo nem sequer tem. O miúdo é, é, é um grunho, é um, é um miúdo é, é um animal quase, não tem vez nasceu linguagem, naquele mundo. Exatamente. E os outros, pronto, são a esperança de tentarem ser humanos, mas que percebe-se que neste mundo não vai dar. Exato. Se for só uh, tentar ser coelhinhos e florzinhas, vais de escova, vais de saco, pronto. O filme, visualmente, é extraordinário. Tem esse build-up para a sequência final de, de, de perseguição, que é das, melhor, das melhores sequências de ação de sempre, a perseguição ao, ao, ao caminhão. Uhum. E tem uma coisa engraçada. Estão a ver aquela, o final do, dessa sequência, o tanque, o, tanque, o caminhão que transporta a, a gasolina, que depois uhum. percebemos que é areia, 
é suposto que, uh, tombar. Sim. Obviamente isto foi feito com alguém a conduzir. O que é que foi feito nessa altura? Nessa sequência, a sequência era tão perigosa que o stuntman, o, o condutor que estava a fazer essa sequência, não, foi, não lhe foi permitido comer durante 12 horas antes de realizar essa cena porque uh, no evento dele ter de ser logo e diretamente para a cirurgia. Portanto, reparem bem no tipo de, uh, de risco uhum. envolvido num processo deste filme, que hoje em dia há realizadores que se sentam numa cadeira com um cafezinho e vêm... E camarai, 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 action. E a coisa fica feita em, em, em uns minutos. Tá George Lucas, <risos> este é para ti. Por isso é que dá merda. Yeah. Uh, é, é incrível o risco. E, e outra coisa, este filme tem literalmente um acidente em que um, houve um stuntman que ficou gravemente ferido. Porquê? Vocês recordam-se se tem um filme na memória, há uma sequência de um, de um, de um, de um motociclista do, do gangue do Humangas que embate numa sequência, numa, numa, acho que numa, numa um obstáculo qualquer e ele é voa, é basicamente, e ele bate com a perna numa, numa espécie de, de tábua que estava lá e enquanto ele vai, dá, vai, vai a dar um mortal no ar. Isso não é uh, string, não havia nenhum fio a segurá-lo. Ele bateu mesmo com a perna lá, ele partiu a perna e foi uma coisa bastante grave na altura uh, mas as pessoas lá está, a necessidade de fazer aquilo tão realista e tão uh, bem feito era de tal maneira um, um projeto sim. de paixão para toda, para toda a gente não só para o Josh Miller mas sim, para isso, para... Isso, isso, isso. que esta dedicação era incrível o que eles conseguiram fazer, nada disto uh, hoje, era... hoje era completamente impossível até 2015 né? sim. A gente já vai lá. deixa-me só dizer que eu agora lembro-me qual, qual é a minha cena favorita do filme hum que é aquela cena em que, quando é a primeira abordagem uh, do gangue do Mangas uh, lá à aldeia... Sim. Uh, não, sim, já estou a confundir. Não, não é essa cena. É aquela cena em que hum, entra o caminhão e o caminhão tem de ser reparado. E que está aquele uh, técnico de caminhões, whatever, trolha, está lá, tipo... <risos> e, e, e dá a dica ao outro e o outro é que dá ao gajo que está cá fora a dizer... Exato. E eles estão tipo... Yes, <risos> Que é única... Mas não acontece muita coisa nessa cena. Não, porque é, é, tudo, é completamente inesperado. Ele é. mete ali uma cena super engraçada. Sim. Em tal e tu, tipo, a ouvir o feedback. Diz que é 24 horas. Diz que tem 12 horas. Ele diz que tem 12 horas. Ok, temos 12 horas. Está <risos> cada um a transmitir o que o outro está é. a transmitir. Tipo, Num... um telefone variado. Sim. Numa cena que, provavelmente, antecedeu uh, uma, uma violação. Que é aquela cena de violação dele. Sim. Que é sim, extremamente sim, sim, crua. Sim, sim. Exato. E que, se for, se for preciso, na cena a seguir a essa de, de engraçada, há aquela cena em que o Yumanga se captura dois dessa audiola e que e os prende lá os prende aqui. É. ou seja, o filme tem, momento, tem, é, é, tem uns, uns, uns pauzinhos de comédia uhum. no meio de uma coisa completamente crua violenta e é isso que eu gosto neste filme o, 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 os filmes a seguir do Mad Max promovem ainda mais o espetáculo este filme porque é lá está naquele, naquele mundo e naquele universo yeah. aquilo é uma coisa natural em que Sim. tu tens de primitivo não é, há cá vou chamar a bofia não há tipo, não. Não, e o, o próprio Mac, o próprio Max vê a violação a acontecer e tu não vês o herói a ir a correr não. salvar. Ele está à espera que aquilo acalme para ele ir buscar aquilo que ele quer ir buscar. E vês que ele fica, ok, isto, porque ele ainda tem memória do, do mundo civilizado, vês que ele fica um, aterrorizado com aquilo, mas vês também que ele, tipo, eu não vou lá fazer nada, senão vou morrer. Pois se é. eu vou lá, uh, eu não me vou armar em herói, eu não vou senão vou, vou me foder a mim também. Não, não ganho nada a ir lá. Que é o que toda a gente fica à espera. Aí o gajo agora vai lá. Ah, ele só fica a ver. Sim. E depois vai lá tipo o scalper a apanhar o que... Porque é assim, ele, ele dizer. Acho que ele diz, uma das, das frases é I'm only here for the gas. Yeah, yeah. Portanto, é só isto. É, 
pá, de facto é, é engraçado ver este filme ainda, nos dias de hoje então ainda é ainda mais engraçado ver este filme porque é o tipo de cinema que já não se faz ponto, ponto a sério, este tipo de cinema já não se faz uh... eu vou passar então agora para o terceiro filme que uh, é o filme mais comercial quando eu digo mais comercial em, em termos de estilo também é considerado o pior dos quatro o Mad Max 3 Beyond uh, Thunderdome é Devizer uh, este tem... é o melhor título o melhor cartaz sim, <risos> e, e o título é muito engraçado porque Beyond Thunderdome uh, devia ser uma espécie de spoiler sim. para aquilo que <risos> que vai acontecer um, de referir que este filme foi lançado em 1985 se eu não estou em, uh, incorreto nota-se claramente que tem muito mais budget que os outros tem também uma coisa que nota-se logo que o filme tenta ser comercial que tem a Tina Turner que na altura estava no, no apogeu da sua carreira logo também é uma, uma ela está sempre no apogeu <risos> uh, era logo uma tentativa também de chamar mais pessoas a ver o filme o filme tem uma, uma premissa relativamente simples, começa com o, Ma o Max a ser furtado, entre aspas, Sim, dos seus camelos um, e, do, e do seu veículo no início do filme. Ele, entretanto, uh, corre e vai tentar ver, um, vai tentar fazer trackdown de quem roubou, uh, vai, vai ter a Barter Town. Sim, é que, que é a sociedade a querer reconstruir-se um bocadinho, ainda sim, assim. Sim, sim. Uh, que é chefiada, entre aspas, pela Tina Turner, que é. A, uh, como é que é? Aunt. Uh, Aunt, sorry. Uh, que é Aunt, uh, basicamente uh, aquilo é uma. Ela diz que onde havia, onde havia uh, roubo, agora uh, existe troca e basicamente ela tentou. Uh, construir uma, uma mini cidade em que há um vá, baseia-se tudo em trocas uh, trocas comerciais uh, e que tem um plot twist bastante engraçado que é uh, a fonte de, de energia da própria cidade sim exatamente uh, que é merda de <risos> merda de porcos é merda <risos> Em que eles literalmente têm que explicar porque é que aquilo produz energia. Portanto, era o penteado. <risos> And that's it. And that's it. Shout out para o pessoal do penteado que nos Pronto. ouve. Não, em, não, em que não basicamente, uh, e, e no filme é sempre recorrente a questão da falta de recursos, <risos> e aqui o recurso energético que eles utilizam é o gás que vem da merda do, do porco. <risos> é verdade. Uh, e é assim que, que a cidade subsiste e depois é introduzido aqui o primeiro conflito do filme que é o vá, um, é um fake é um empire não é um fake conflito <risos> em que basicamente hemos apresentado que ela uh, gera a cidade mas está dependente do master blaster <risos> master blaster exatamente <risos> uh, o master blaster é a música do civil Wonder Yeah, Master Blaster. E não deixa de ser engraçado, pois a Tina Turner fez muitas plasters. Ah, alright! Vamos! E então, que é um duo. Um, pois é, assim, é um anão e um ar negro. Em que tens o Master e o Blaster. Que é um, literalmente um gigante e a cabeça do gigante é um anão que é está um montado anão. em cima dele. Que lhe, que lhe dá as ordens. E, e então, como o Max ficou, ficou sem veículos, ficou sem, sem meios. 
ele um, concorda em matar o Master Plaster em troca de um, em troca de o carro, gasolina e mantimentos. Uh, uma pequena nota que é um existem vários callbacks neste filme e um deles é a cena de quando ele primeiro encontra a Tina Turner uh, estão a tocar saxofone. Sabes porquê? Não. Uh, no primeiro filme a Mas mulher quer saber? No, no primeiro filme a mulher dele está a tocar saxofone ah, okay. yeah, yeah. e é uma referência uh, ao primeiro filme continuando eles vão para o Thunderdrome Sim. Uh, eles aceitam porque aquilo tem regras e quando se é desafiado uh, entretanto o, o Master Blaster faz um embargo energético uh, e, e então há um conflito e há uma luta no Thunderdrome que é uma jaula que tem imensas armas e, e aqui é, é a coisa mais engraçada do filme é que tu ficas então isto é à volta do Thunderdrome uh, ele parece ser o grande mauzão do filme só que isto é para aí nos primeiros 40 minutos mas se, primeira meia hora do filme yeah. eles já estão a lutar yeah. e spoiler uh, o Blaster morre uh -huh. uh, porque ela queria só matar o Blaster e queria ficar com o Master que era porque ele era o cérebro Uh, eles matam o Master uh, o, o Max repelia-se ele é exilado e uh, é aqui que o filme descama pois, e é a parte mais esquizofrénica do filme, porque eu, eu vejo este filme como uma versão steampunk e pós-apocalíptica do Peter Pan sim <risos> ou então como é dito uh, que basicamente isto era para ser uma versão pós-apocalíptica do Deus das Moscas e, e o que é que acontece? Quando o Max é exilado, <risos> eu sei, eu sei, isto é confuso. Este, e, e foi por isso é que este Cara filme. Do este, do tipo, <risos> nem sei o que é que estão a falar. Lord, este, Lord of the Flies. Yeah. Eu, eu sei, eu sei. Eu Imagina a mosca. Este filme é perfeito mosca. para mim porque é extremamente confuso e não, não, as, todas as partes do filme não, não se conjugam Sim. numa. Então, basicamente, ele é exilado, uh, perde-se no deserto e é encontrado por um, por crianças sim, literalmente é encontrado por crianças que pensam que ele é o herói de uma profecia deles em que eles basicamente quando se deu uh, o desastre são uh, os Ewoks <risos> de certa forma da carinha uh, mágica então eles pensam que segundo a profecia deles eles são, as crianças são todas sobreviventes de um desastre de um avião uhum. Um, e que certo dia, eles são uma tribo certo dia vai aparecer um capitão que os vai levar de volta no avião para a civilização yeah. e o Max é visto como esse capitão e o Max, como não é um herói como <risos> fica sempre, ele diz caguei, caguei. não, ele literalmente diz caguei, eu não sou quem vocês uh, uh, pensam Larguem que é uh, ele uh, uh, basicamente toma conta da tribo uh, há, um, há um... Relutantemente. Relutantemente, mas torna-se uh, o líder. Uh, algumas pessoas da tribo rebelam-se, porque sentem que a profecia é verdadeira e não sei o que, não sei o que mais. O Max é um completo douchebag nesta, nesta cena. É. E, e depois o que acontece é que eventualmente alguém apela ao lado bom dele, ele vai tentar resgatar as crianças que estão a fazer a travessia no deserto e depois basicamente vão uh, voltar a Barter Town Sim. 
e o resto do filme é basicamente a tentar derrotar a Tina Turner um, a tentar arranjar o avião para eles voltarem, para as crianças voltarem para a civilização um, tem sequências de ação muito, muito engraçadas eu acho que, acho que o, os efeitos a, a imagem que fica de um deserto e veres um, uma pequena locomotiva e depois uh, todos aqueles carros e a Tina Turner com uma pura calor <risos> <risos> um, a Priscilla é, é um visual bastante engraçado um, e no final, pronto o Max sacrifica-se e eles voltam ao, à civilização veem que já é que, já, que é um mundo já pós-apocalíptico, que aquilo que eles viam nas imagens já não existe e eles começam a contar a lenda do Max basicamente. E ele é deixado sozinho no deserto exatamente como começa o filme Eu... como, exatamente como começa o filme a, a Tina Turner que é a vilã do filme Uh, não morre e não, e não mata o Max e não mata o Max uh, eles apenas dizem nós somos da mesma espécie yeah. respeito-te e pronto e vão-se embora uh, quero fazer só umas pequenas notas de dizer que este filme continua a trend de todo o universo que é eu adoro os nomes que eles dão aos personagens acho que é muito epá, dentro da, do universo que eles criam e da mensagem que querem passar é muito adequado e tem, tem piada o Big Killer o, o King, o King Toad? Sim, sim, o Toad Cutter, desculpa. Toad Cutter. O Master Blaster. Master Blaster, eu acho que são tudo homenagens e são tudo nomes bastante engraçados. E, e pronto, este filme tem muita Tina Turner, que tem um acting pronto, fenomenal. Uh, só de outra nota, este filme... Uh, foi, deu inspiração para um filme um, um dos videoclipes de rap mais conhecidos de sempre, que é o California Love do Tupac e do Dr. Dre em que basicamente é eles a escaparem do Thunderdrome uh, as sequências de ação do Thunderdrome são um bocado esquisitas porque aquilo são homens com elásticos a andar de um lado para o outro dentro da jaula yeah. e, e pronto acho que é isto, o filme, o filme é engraçado mas nota-se claramente que, que há vários filmes ali yeah, num, aquilo não tem um tom aquilo anda... há ali várias ideias é? sim, e, e não jogam muito bem Acho que originalmente o Mad Max 2 ia ser a conclusão do pós-George Miller em termos do, da história do, do, do Max um, porquê? porque o George Miller queria fazer supostamente uma, uma versão pós-apocalíptica do uh, Lord of the Flies sobre a tal tribo de crianças que vivem, no, 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 vivem sozinhos e são encontrados por um adulto. Sugeriram foi ao George Miller, epá, e se o, o, o tal adulto que os encontrasse na tua adaptação fosse o Max? E foi aí que nasceu o Beyond Thunderdome. E é por isso que o filme falha, porque são dois filmes. Sim. É o filme Mad Max clássico, com os elementos todos Sim. no início e no fim, e depois no meio é o Peter Pan. Sim. E aquilo não, não, as coisas não se misturam bem. Uma, uma coisa engraçada, o George Miller, a meio do, da rodagem do filme, perdeu o interesse no, em fazê-lo, porque o... Percebo. O produtor, não, mas o produtor uh, que teve com ele desde o início, e era o um melhor amigo dele, o Byron Kennedy, uh, morreu num acidente de helicóptero quando estava a fazer, estavam uh, a, a pesquisar uh, locations para filmar uhum. o filme. Uh, reparar. E, uh, reparar, exatamente. Uhum. O, o Miller, uh, por isso é que a partir daí o Miller só realizou as cenas de ação, enquanto outro gajo realizou as outras coisas do filme. 
Nota-se. Lá está, as sequências de ação é. são a melhor parte do filme, as outras, enfim, são, é uma coisa perfeitamente banal. Uh, eu, eu acho que é, mesmo, é capaz de ser mesmo o pior. Apesar de o início do filme e a conclusão final, a, a tal posição final, sim. são mesmo espetacularmente bem feitas. Sim, mas, mas aquele meio... Aquele, aquele meio, meio é, é completamente contra a natura uh, do universo Mad Max, não faz sentido ali e o próprio Mel Gibson parece um bocado perdido naquele filme lá para o meio no meio sim, o acting dele é um bocado confuso mesmo a maneira como ele interpreta aquela parte relutante é, é, é só estranho sim, não, sim. Não, não te passa, acho que não passava a mensagem que eles estavam a tentar passar mesmo o ator fantástico que ele é ele, mesmo, ele aqui não está tão carismático como no, no segundo, muito devido ao, ao material que ele tem que trabalhar neste e, e este também não há muito aqui não há muito destaque a ele Uh, Exato, ele é um bocado afunilado na história Sim, ele, ele, ele acaba por ser um, uma espécie de plot device sim. Do, do próprio filme, que é um bocado estranho mas uh, ele apenas vai, vai ajudando ele, não é, ele nunca é o foco do filme, digo, yeah. diria eu Mas epá, uh, é interessante É pá, vejam Não, para dar continuidade, lá está há, há outras continuidades já agora outro fator em relação ao primeiro filme Lembram-se daquele polícia no primeiro que fala com... Sim ele aparece, uh, aparece junto do Big Killer. Ah, ok. Não, não tipo, são, são só coisas que ele põe ali. Um easter eggzinho. É. Sim, ele põe imensos easter eggs para o meio. É, é interessante. Fixe. Antes de irmos ao Fury Road, queres contar a história do casting? Ah, sim, sim. O, logo no primeiro. O Mel Gibson uh, foi a acompanhar um amigo à audição para Max. Uh, porque não é ator, não era ator na altura. <risos> e o que é que acontece? Na noite anterior a essa audição, o Mel, o Mel Gibson tinha andado a porrada num bar e ficou todo partido, todo negro. Todo fodido. Todo fodido. E o que é que acontece? Quando chegou lá à audição, o, o, o malta do casting disse: Epá, este gajo, este gajo vem, vem para aqui assim, assim que Tudo bem que ele não ia participar, mas pá, este gajo é interessante. Pá, recupera lá, <risos> volta lá à tua cara normal e vem cá fazer o casting também para este level, porque tu tens há qualquer coisa ali. E ele voltou já sem as mazelas todas e ficou com, com, com a posição. Com a posição. Ficou com, a, com, 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 com o papel. O que é engraçado, porque, ou seja, o início de carreira do Mel Gibson começa após uma, uma briga. Um acidente. Sim, já mostrando o caráter assim mais wild que ele tem mesmo na vida pessoal e que hoje em dia ainda, ainda se mantém. Foi assim que ele conseguiu este papel, que é um dos mais icónicos do cinema. Sim. E assim se faz uma carreira. Ou se lança uma carreira. Exatamente. Ok, então vamos passar para 2015, para o Fury Road. Um, o Max já não é o Mel Gibson, é o Tom Hardy. Um, curiosamente, este filme não é sobre o Mad Max. De todo. De todo. É sobre a personagem uh, Furiosa, que é interpretada pela Charlize Theron, uh, de forma fantástica, devo acrescentar. Sim, sim. Uh, e por isso é que eu há bocado estava a dizer que <coughs> não é justo, se calhar, comparar o Max do Mel Gibson com, com o Max do, do Tom Hardy. Mas o Mel Gibson, apesar de ser o protagonista dos outros três, tu sentes que ele não é um protagonista muito ativo, ou seja, ele não... Porque lá está, porque ele não é um herói. Aqui há um herói, aqui há, há claramente uma figura que é a heroína, neste caso, a heroína, Sim. porque é ela. ela Sim, é mesmo, mais ou menos. Mas, ela, mas ela, o propósito dela é, é, bom, é, é literalmente bom, hum, não é para não só sei. salvar. Não, ela, eu acho que ela, ela quereria, quereria salvar-se, e as outras foram também. Se elas não quisessem ir, ela ia na mesma. Ok, sim, mas eu acho que... Ela calhar... depois ganha a parte humana sim. e se preocupar com elas. Sim, exatamente. Pronto. E o, o próprio Max também, né? ao, ao longo da história. 
lá está, eu podia estar a ver aqui, eu um, tirando toda a atmosfera Sim. e tudo aquilo que é característico aos filmes do Mad Max eu senti que não estava a ver um filme do Mad Max sim, exato yeah. não curtiste? curti ah. e está bom é, <risos> pode bolar pior mas eu, tu, tu viste todos vi e, e qual, é o, mas, qual é o que tu aprecias mais? Uh, eu, eu, provavelmente é este o 4? sim ah, então curtiste bué Sim. Eu também mesmo. <risos> Pronto, está visto. Então, portanto, o filme começa com o Max a ser capturado pelos War Boys. A ficar sem o seu interceptor. Sim, uh, yeah. exatamente. Uh, e é doado a um rapaz chamado Nux, interpretado pelo Nicholas Holt. Exatamente. Como saco de sangue. Sim. Esse, esse Nux faz, faz parte dos Warboys, que são uma facção do exército de um gajo chamado Immortan Joe, que é interpretado pelo gajo que foi o... Porra! Pelo... Escreve que a gente <risos> Pelo Toe Cutter. Sim, o vilão é o... do primeiro filme. Exatamente. Yeah. Alright. Alright. Uh, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, uh, a Furiosa uh, está a pegar no seu caminhão... Para, supostamente para ir buscar gasolina a Gas Town um, mas na verdade ela está a pôr-se ao fresco está a pôr-se a jeito está, está a fugir de fininho e vai saber e leva as cinco noivas do Immortan Joe Exatamente. com ela é. roubar as damas amar Exatamente, porque ela é profundamente contra a poligamia um, é um filme que fala muito sobre essas é, aspectos. Outro, outro aspecto diferente um, deste Mad Max para a trilogia original é que o, o recurso mais importante já não é gasolina. Uhum. Não deixa de ser importante, Sim. mas já não é o mais importante. O mais importante é a água. Exato. Uh, portanto, o Immortan Joe torna-se um déspota no sentido uh, em que ele raciona um bocado à laia de unhas de fome... Uhum. Uh, o consumo de água na, na comunidade dele um, quando ele se apercebe que uh, a Furiosa está a fugir com as noivas um, ele reúne todo o exército incluindo o tal Nux que vai com o Max atrás, uh, à frente neste caso no, no carro uh, e pede ajuda da Gas Town e da Bullet Farm eu acho que é Bullet Farm Uh, para, não, não, não é muito importante não, essas são, são gangues que se, são gangues se unem que, para ir atrás deles exatamente é. uhum. uh, e daí começa a perseguição e que é o filme todo e que é o filme todo, <risos> yeah. aquilo é o jogo do, do, gato, e do, do gato e do rato Exato. e depois dá 180 graus e, e, volta para e é o plot twist é yeah. isso. Uh, nada do outro mundo agora efeitos especiais maravilhosos, este já tem CGI sim, sim. a espaços, não, espaços. É, não é assim tanto yeah. Uh, aquela cena da tempestade de areia yeah. é qualquer coisa é, é, é a minha é, cena preferida yeah. e, é, e é provavelmente a cena que mais efeitos especiais tem para, para, sim, para sim, essa revisão sim, sim. É que... ainda assim é uma grande mistura entre CGI e, e efeitos práticos exatamente sim. Uh, também queria referir o, pá, o gajo da guitarra é boé fixe yeah. o uh, uh, I, the, the, the Foyer acho que é. uh, Dandy, uh, não Ai, eu sei quem. pronto, é o, yeah, o gajo cego Genghis Xizó não, o Junkie XL é o Junkie XL é o compositor da banda sonora. Não, fato o guitarrista que está em cima da que vai liderar a comitiva toda, que é cego. Quer dizer, quer dizer, tem uma, tem uma. Não importa também. Exato. 
que tem a guitarra que deita fogo. Parece o, Sim, o a guitarra deita fogo e o gajo, é, o gajo foi feito só para aquilo. Exato. Portanto, na altura em que, o, em que o Max, por acaso, vai parar ao carro dele, ele está-se a cagar para o Max, ele quer continuar a tocar. Ele quer tocar, o gajo é músico, ele não quer tocar. O gajo é tipo o Steve Vai de... Que vai dar música na perseguição. Sim, sim, sim. Exatamente. Brutal. Não há muito mais a dizer, sem ser isso. É simples. É, e é o meu. É bom. É é o normal dos Mad Max, é a simplicidade das histórias. Tem alguns... O Fury Road é tipo... Podia ter sido tipo um mega desastre, uhum. não só em termos de box office, mas também em termos de rodagem. Que ah, que não foi. Portanto, é um filme que teve 150 milhões yeah. de, de orçamento, sim. 200 já com a parte da. Dos Wishwoods também. Sim, sim. Não, e dos Wishwoods. Ah, ok. Sim, sim. Mas depois fez uh, 380. Portanto, não foi um grande box office. Sim, uh, uh, mas foi. Para... Não, mas por comparação. Sim, portanto, sim. O, relativamente ao que custou. Mas também, caramba, deu pagou algum lucro. Deu, deu algum lucro. Acho que este é o lançamento da Zoe Kravitz também. Mais ou menos, é entre este e o da um, o X-Men. Uh, o X-Men First Class. Ah, não, sim. mas uh, cinema. Sim, 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 sim. Mas Portanto, foi este, não é? Né? Um, uh, eu ia dizer-te o, o, o filme teve opa, uma série de problemas porque ele filmou isto no deserto da, da Namíbia. Namíbia, salvo eu. Uh, o filme atravessou uma série de... de Começou ah, a ser... Este filme era para ter sido feito em 2001. Lá está. Este filme está a ser arrast... que teve 11 arrastado. Só setembro, depois é. com a guerra no, no uhum. Iraque e blá, blá 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 foi sempre sendo uh, adiado. E mesmo quando começou a ser rodado, uh, o filme depois teve que parar, voltaram a ir para lá, voltaram... houve muito dinheiro investido neste filme, podia ter sido mesmo uma coisa desastrosa. O que salvou este filme, mais uma vez, foi a visão do George Miller e... Um... A Charlize. Uh, a Charlize. O Star Power da Charlize também carregou, uh, acaba por carregar o filme... Ponto e negativo. O coto. E o coto. O coto, o coto sim. sim. Porque ela mesmo maneta e o casado com ela. Sim, mesmo. Um, de cota mesmo. Sim. Ponto negativo. Uh, Max. Uh, pois, sim. É, é, é ingrato, porque o Tomar é um ator fabuloso. Uhum. Mas, é, ele, mas ele está ali a grunhir. É, está ali a grunhir, sim. E, repara, falámos... Daí a dizer, aquilo para mim não é Mad Max. Sim, e falámos do Mel Gibson ter, é. ter 16 frases na, uhum. na, no 2. Ele aqui, não é uma questão de ter poucas frases, é uma questão de... É, é muito à base de barulhos. O, sim, o sim. E, o e apontar <coughs> sim. isso é o bem é, basicamente é, é, é. e apontar uh, com as mãos portanto ele grunhe e aponta é, é o exato. papel dele sim. É. Uh, que não, ok, é uma visão diferente do, do Max mas eu acho que não resulta tão bem, é um bocado estranho uh, havia rumores que o, o Tom Hardy não era a personagem do Mad Max não era o Mad Max, o original que era, que era o miúdo, que era o do segundo uhum. do Rogue Warrior mas não, é o Max, até porque o Mel Gibson era para aparecer neste filme, no Fury Road, como um, um viajante, andava aí perdido, sendo o Max, claro. Mas cagou. Mas não, acabou por não acontecer. Ainda pode ser que haja um caminho lá mais para a frente, mas, mas uhum. uh, um, o filme, apesar do Tom Hardy, é pá, o filme é uma obra de arte. Sim, sim, sim. É, é, é inacreditável o que foi feito neste filme. Eu tenho aqui o registro, Deixe 80% do filme foi feito com Practical Effects, sim. Uh, sendo as, as uh, onde não foi, portanto, na, na, na Tempestade, claro, mas e também no, no, na mão esquerda uhum. da, da Charlize, ah, que, obviamente claro. é, uma, é uma. Ela não, ela, ah, ela não é maneta. Ela não, não é maneta. Ah. Não, bom dia, Gonçalo. Então. <risos> banda sonora do uh, Junkie XL, sim, o Tom Holkenberg, que também é, é fabulosa a banda sonora, ao nível do, da, da segunda, mas num registro um bocadinho mais agressivo e mais, mais, mais contemporâneo. Uh, o filme estreou em Cannes. Não sei porquê, mas de facto foi mostrado lá. Tem de facto essa aclamação universal. Foi o filme que trouxe o Mad Max para o mainstream, 
que, onde nunca esteve. Uh, uh, e para a Academy. E lá está, era aqui que queria chegar. O filme foi nomeado para uh, 10 Oscars, incluindo melhor filme e melhor realizador, vencendo nenhuma destas duas categorias. Mas não fiquem chateados porque nesse ano ganhou o Spotlight. Filme que toda ah. a gente recorda. Sim. 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 Fantástico, não é? Acho que é merecido. Com um colorzinho no peito. Exato. E a termos de realização é bastante. Superior, sim. não sim, tem nada a ver com o É que é um filme de meninos comparado com o Spotlight, sim, sim, é um filme sim, feito sim, um fim de semana. Sim, sim. Pá. Um... Ainda, ainda, no final do... Quando este filme acabou e foi lançado e fez dinheiro, perguntaram, naturalmente, porque hoje em dia é, é, isso, é isso que interessa, perguntaram ao Jorge Miller, até e mais? Vem mais, né Ele disse que tem dois filmes para fazer, que queria fazer de, de, do Mad Max, mas eram prequelas e eram focadas na, na personagem da, da Furiosa, o que me leva a crer que não se chamam uh, Mad Max. Uh, não faz sentido. Mad Furiosa. É, Furiosa. Furiosa maluca. Não me importava, sabes? Eu até acho que preferia que tivesse ficado só pela trilogia com o Mel Gibson, com o yeah. Mad Max, e agora este Fury Road já, já fosse sobre outra personagem. Porque ela acaba por ser a principal. Exatamente. Uh, portanto, até era uma boa forma de encaminhar para uma nova trilogia yeah. do ponto de vista de outra personagem. Pronto, era fixe. Uh, é claro que... yeah, tipo, George Miller, se estás a ouvir, manda filmes. Manda filmes. Uh, <risos> Uh, acho que todos nós concordamos que talvez o segundo e o quarto sejam mesmo os melhores da, da saga e agora vai, vai, vai depender um pouco de opinião pessoal, quem uhum. gosta mais do quê uh, este é mais entretenimento puro, é mais agarra mais facilmente até yeah. porque mais foi feito, recente, e foi é feito fácil. para o cinema claro. uh, o outro não, o outro é mais cru é mais uhum. é, é mais é mais, é mais cult Sim, sim, sim. E agora é um feito extraordinário o Mad Max hoje em dia e basicamente é uma chapada enorme do George Miller a qualquer realizador de ação. Meninos, comparados com o que este gajo com 72 anos fez neste filme, é inacreditável. Este não tem os tais acidentes, mas tem ainda mais explosões e ainda mais risco. Só que simplesmente agora as coisas são um bocadinho diferentes, já são mais, mais controladas. É uma, uma produção grande. Sim. Mas uh, coisas desde pessoas a saltarem para cima dos carros. Sim, entre carros. Entre carros. Uh, com uma vara. Só com uma vara, exatamente. Uh, o, o Tom Hardy, lá está. Mesmo nas cenas de ação, parece um bocadinho perdido. Uh, eu não sei se é o tipo de filme dele. Ele, ele não está lá a fazer grande Sim. coisa, honestamente. É ele, tirando, tirando na sequência final. Sim, 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 em é que ele de facto tem alguma coisa para fazer sim. Um, ele está lá passa ao lado yeah. sim. Ele, ele disse numa entrevista mais tarde que não sabia, a, a meio da rodagem não sabia o que é que estava a fazer uh, nota-se não, não, porque ele, ele sentia que não, tinha, não percebia o filme não estava a perceber qual é que era o interesse daquilo e o Jorge Miller durante a rodagem disse-lhe sempre não te preocupes isto, isto está a ir a algum lado, não tenhas medo faz como eu te estou a dizer, uh, vamos até ao fim porque o, o, o Tomário estava perdido depois ele no final do filme disse: é pá, pronto, depois percebeu é, qual é que era a importância disto e o que é que era suposto estarmos a, a fazer. Mas é engraçado ver como é que o um gajo estava ali no meio, desamparado. Sim. A própria Charlize não se deu muito bem com ele na rodagem, aquilo não foi uma grande. Eles têm muita química, a meu ver, no, no, no filme, mas acho que na rodagem a coisa não foi muito espetacular. É pá, e o facto deste filme existir já é um, um feito. Tudo para correr mal. Grande a filme. Mesmo. Grande a saga. Melhor saga de quatro filmes de sempre. Yeah, melhor saga de quatro filmes de sempre. Melhor <risos> trilogia de quatro filmes de sempre. Melhor yeah. trilogia de quatro filmes de sempre. A seguir ao... Vejam Muito. todos menos de 45 minutos de terceiro. Sim. Sim. Yeah. Sim. Está fixe. Concordo. É tipo Shrek. Uh, uh, ainda, ainda assim eu prefiro... Claro. claro. Shrek mesmo. Emoção. Mesmo burro. <risos> dragão. Mas, mas burro com dragão. Emoção dobrada. <risos> Claro. Não. Brincas, brincas. Olha, brincas. Olha, brincas. Não. 
Obrigado. Então, até as fotos. Bom ano. Quando nos deixarem vir aqui outra vez. A gente tem mais para falar. Já, falar já, já acabaram as artes todas. Sim. É. Só falta falarmos de design gráfico. Hum? Olha, 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 ol